1: 来收听今天的有比克电台，我是伍德森。大家好，我是所长，有点蔫儿啊、嗯有，有点。这这春节
0: 嘛，这、嗯、这个春节大家过的想必都是有点蔫儿的
1: 啊。对，有点一言难尽。嗯，本来是全国人民乔装打扮过新春，结果现变成全国人民戴口罩过新春。对，哎
0: ，先反正就是,是让大家多注意这个安全吧。对
1: ，咱还是先说点基本的。希望大家注意的，比如说出门要戴口罩，要勤洗手。对对,对，就虽然可能大家这样，这两天都听过无数遍这种话了，但是还是真的要重视，真的真的要重，真的。尤其现在就是应该节目播出的时候，正好是返程的高峰嗯。嗯，对，大家回到自己工作的城市的时候，一定要多注意，然、啊、后帮助国家一起来，不是帮助国家吧，就是帮
0: 助咱们自己吧，
1: 帮助全人类一起来克服这个疾病。啊啊对，嗯，那我们今天要聊一下这个。春节档消失的春节档，对，消失的春节档，然后主要呢围绕其中一部电影来聊，因为其实只,只有他看，<笑>只有他能能看到，嗯、就是，就是《囧妈》啊，《囧妈》徐峥导演的这部电影叫《囧妈》，对
0: 我觉得咱先，我先想先定一个基调啊，嗯、就是我们我们俩是都觉得它不好
1: 看啊。嗯对，首先从电影本身角度，确实是不好看
0: 对。对，而且这个，呃，它引起了整个的这一阵儿的这个电影春节档的这个争论啊，主要都是围绕它引起的啊，很多很多。我觉得咱们先这样啊，这个先定一基调，就是我们这期是说它不好看，但是我们先不聊它具体从电影本身的角度上来讲怎么不好看，嗯、咱们先从从一些周围外部的一些信息啊，一些这个争论先开始啊，嗯、这个。呃，他其实最近引起了特争论还是挺多的。对，呃，最呃，这个春节档本身是有他，还有那陈可辛的夺冠，夺冠，还有呃陈思诚的这个唐《唐人街探案三》啊，这几这三部应该是就是还有一个姜子
1: 牙算是比较热啊。对，这
0: 四个应该算是比较热闹，但是姜子牙是动画嘛，对，就是不如那个真人导演的宣传力度来的来的强。对，我先先说一故事，特别有意思，就是在那个十二月底的时候，嗯。微博搞了一个微博之夜，嗯，就是基本上就是明星、娱乐圈、演艺圈这些活动啊，哦、然后你去了，我当然没去了啊！微博之夜你没去，人家明星的活动啊，不是,对不是啊，对，不是网红人节什么的，啊、嗯，对对对。然后那个，所以我是看那个事后报道啊，他们有一个奖特别欠，就明显就是那种宣发奖，叫做最受期待的春节档电影哦。然后呢，就让这仨导演上去了。
1: 陈可辛、陈可诚、哎、徐峥，徐、哎、峥。然
0: 后呢，这个上一周主持人主持人特别欠，让他们仨就是。就是呃，说一些说一段话，这段话主题就是不能给自己的电影打宣传，嗯、要给那两个导演的电影打宣传。哎呦，<笑>然后那个陈可辛就先说了，反正就是没什么问题啊、嗯，没什么问题。然后接着就是这个陈思成说，啥
1: 叫、啊、没什么问题？没毛病是没毛病，没毛、啊、没毛病啊，没毛
0: 病。不是他说没什么问题，他他这、啊、他说一段话没什么毛病、啊。然后就是那个谁，陈思成，陈思成说的话就比较有意思了。嗯、陈思成说这个。这个，那如果这样的话，那呃，如果主持人让我们这么说的话，他大概意思就是说，那那大家就别看《唐人街探案三》了，因为我这高风亮节没关系，而我还年轻啊！你看陈可辛对吧？头发头发头发都白了<笑>啊，徐峥头发都没了、哦、啊！然后说这个，那咱就《唐人街探案四》再看吧、哦。然后直接给徐峥就笑，徐峥可以说笑不出来啊、哦，然后强颜欢笑，强颜欢笑，他就说啊，那那大家三部都要看，三部都要看。因为,为什么陈思诚敢说这话？就是因为这个。他们那个《唐人街探案》的预售可以说是一骑绝尘，特别好、啊就是，最快速度就破。就是
1: 当还没有疫情的时候，春节档的预售特别好、嗯。对，嗯，所以说他其实是特别有底气说这话。而且他这个电影应该也是这三部里边制作成本最高的。对对对对，嗯、
0: 毕竟好像是真的去应该是
1: 纽约唐人街还是哪儿？嗯、呃，我不知道，我记得是、那个、反正去国美国拍了从。从数据上讲是那个。呃，囧妈是最低的，大概3亿左右啊，不到3亿，两、啊、亿多。然后那个女排的这个叫什么夺冠，嗯， 6亿左右。唐人街探案是9亿左右、嗯好啊，好像是这个数值，不是特别准确哈。对，嗯
0: 、所以而且而且唐人街这已经形成一个品牌了，这这几年是个 IP， 是个 IP， 对对对，用这个词就潮潮流的词是是个,<笑>是个 IP。对，然后所以说大家期待也是比较高的。嗯、然后这个。这就感觉他们的火药味在那个会儿就已经很重了
1: ，嗯、然后到
0: 这个这个快上映的时候，徐峥不就搞了一个那个提档吧
1: 。对，是这样的，本来的这些年的春节档、这贺、个、岁档都是大年初一才开始上映，哎、大年三十在家吃掉放,放假嘛对，对，嗯，对。然后，呃，在今年就是疫情还没有开始受到大家很重视的时候，徐峥。带领了几部片子一起做了一件事，叫从大年初一提到了大年三十对
0: 他其实不叫带领，是他先提了，别人就跟的。我觉得是对
1: 对,对,对，好像是有谁跟姜子牙跟了，姜子牙跟那个女排也跟了，啊、女排也跟了。对对
0: ，然后那个陈思成又特别不爽，陈思成又发微博，然后挤的挤的那个他咋说的？他说那个我们不干折损同行的事儿啊,啊。
1: <笑>对，因为这事儿导致了一个当时导致了一个争议，就是说说影院啊这帮工作人员。
0: 对，人家春节本来就不休息，
1: 你像影院真的一年休息也就可能就大年三十一天吧。对对，然后现在等于说你提档了，他得二十九晚上开始准备，三十早上八点开始卖票。对，然后这那的，整然后他们实际在影院工作的这帮工作人员，你就不说一线城市的，可能二三线城市的工作人员，他每个月的工资也就是
0: 那么三四千，
1: 对对对啊，这个这个范围左右。那你说春节档，它正常春节加班费最高是法定是规定三倍，三倍啊，不是最低吧？应该是、嗯、三倍。啊，对对对那那肯定没有资本家按照按照更高了给嘛？对对对。也就是说他一天挣个三三百多，对。然后就你让人家别回家过年了，确实是有点对，而且你还不知道人家影院是真的给不给加班
0: 费呢。对对,对。所以说这是一个就是争议，争议最大的一个争议了，嗯、就是、嗯、当时徐
1: 峥也有应。也有反应嘛？但他徐峥发了一条微博，然后说那个我要我们我们确实考虑不周，然后道歉了，尽量给那个影院工作人员多发点红包啊。啊没事啊对对对，没事，这么说去了，这么说的,么说的、啊，嗯
0: 。然后接着呢，就是疫情爆发了之后，嗯、他就又带头撤档了。对，然后这个又高风亮节了一回、啊。对，然后这个呃，于是同样的这春节档的七部别的六部影片，反正就都撤了。对，都撤了。然后他又干了一个争议最大的一个事儿，对，啊、就是。这个免费跟那个字节跳动头条戏啊，然后上面播出
1: ，对，这个、是最大的。西瓜视频，西瓜不是不止，不止是吧？不止就是头条系的所有的视频产品其实都能，基
0: 本上都可以，主要是三个，就是呃那个今日头条啊、嗯，然后抖音
1: ，然后西瓜。但我当时我记得我我还特意，因为那天我还挺挺。就其实我刚知道这消息的时候，我特别特别特别生气，生气到为啥手抖那种？为啥你至于吗？为什么我真的特别生气？因为我对这事儿第一反应就是：操，这不就是发国难财吗？你一会儿我说我原因吧，嗯、我先把这事儿说完、嗯。然后，呃，呃说哪儿啊？对，我第一次，我我那天过了零点，因为当时出了好多影院，包括那个院线公司联名的一封信，对，就说给国家电影局还是给哪儿？就是已经明确到给哪哪哪个科了啊，嗯、啊，然后说那个你得你这违反行业的规则啊什么的，嗯、啊啊啊，然后我就想看到底能不能上，嗯，到底有没有会不会真的上，嗯、然后过了十二点我就就打开了抖音。上了上了啊、嗯！但是它是抖音跳到西瓜视频的链接啊，下载那个软件。对对对对对对、嗯、对。因为因为这个西瓜是做长视频播放的，对，而且抖音竖屏嘛，对，抖音竖没法投屏。对对对,对、嗯、然
0: 后它还有一个滑，哎，是什么？呃，就是一个你在电视上面，你在网络电视上面，它也有一个相应的一个软件是可以直接放的啊。啊对。然后那我我跟大家来讲一下这个事儿，就是为什么引起了这么大的争议啊？首先就是。这个这个消息完事儿之后，这个欢喜传媒在港股，就是徐峥欢喜传媒就是这个呃囧妈的这个制作方制作方，对，也就是徐峥自己的公司。徐峥和宁浩啊、呃，对，大公、嗯、大公大大股东吧对。然后呢，他们这个公司是在欢喜是在港股上市的。对，然后直接这事儿出来之后，大涨百分之四十三。
1: 哎，那天港股还没休市。哎，对对、哎，然后但
0: 是、嗯、但是。咱们买不了啊对对，对，你得开港股开户啊。嗯、然后这个院线是很很不乐意的，为什么呢？是因为这个，我觉得是宣传是白做了，对。而且就是因为因为在咱们中国，我看那个呃相关的行业分析报道，就是说在咱们中国宣发的很多部分是由呃院线来承担的,的。当然
1: 了，你想想你去电影院看这部电影的时候，对，看一部电影的时候，它前面贴片广告肯定有下一部的预告哎，哎，然后你在影院里边看着所有的海报，所有一拉、啊、海报，对对，那个大的，包括你看一些大剧的时候，有一些那个大的手办，不是要手办了，不是像那个剧大的。<笑>对,对模型，对钢铁侠什么的那乱七八糟的，他都是在做宣传。对，然后相当于白做，白做完了之后呢，他还
0: 不会再有回头钱了，就因为你在那个这个网上上了，你就不会再原先再上。对，然后呢，这个别的片子呢，就都都没有在这这个呃网上播出，网上播出、嗯。就是我看这背后的这个逻辑是这样的，就是其实是字节跳动一口气。付了六亿,亿，对六亿六点三亿，然后给这个欢喜传媒，哎、因为这本来这个价格是怎么定？这个价格本来是一个保底价格、哎，保底价格，呃，反正这是有一些金融的一些逻辑，就不跟大家细展开了。总而言之，本来就是本来是呃，欢喜传媒也以六点三亿保底卖给了另一家公司。然后呢，就相当于是他是徐峥他们上来就先能拿这六六点三亿，就
1: 说明他不赔了，他,他不赔了，他这保底他就不赔，因
0: 为他你让他投一投资三亿多，投
1: 投资是两点几亿，啊、两点几亿那就已经赚了很多了。正常情况下，如果院线发行一部电影的话，现在中国大概是你得就投资加上呃，就是你你成本。得乘以三到 四， 对 对， 才能够回本回 本， 对对。
0: 然后相当于他现在这样的 话， 直接先把自己部分给回 了， 而且就已经赚到了。嗯， 然后 呢， 但是明显上不 了， 就是 呃， 要要撤档了之后 呢， 院
1: 线赚不 到， 院
0: 线赚不到了。然后他直接自己自己是赚到 了， 然后 呢， 就以这个六。保底的价格把这个卖给了字节跳动，哎，那字节跳动，然后这个事情一出来之后，全国人民都很感谢徐峥、哎，但其实我觉得应该最感谢的还是应该是字节跳动他们，嗯，因为欢喜传媒自己，你看股市股票
1: 又涨了，对，然后呢钱又赚到了，然后名声也拿到，名声也拿到，大家都觉得哎，徐峥哥哥免费请、哎、我们看电影、哎，太好了，我操
0: ，我看到还有人说我欠,欠,你欠你一张电影票，对，然后、哎、但实际上，然后那些影院那个去院线去抵制还被人骂了。对，就是舆论上也不占的不占什么优势
1: 。呃，现在逐渐有有一些扭转，对，是吧、嗯？但是当时绝对是刚出了这个消息，底下对绝对是一一片大好，一片大好。对，然后呢，这个
0: 但是字节跳动其实是最应该感谢的，但是他们应该也是说是赚到的。他们这这是一个我觉得是一双赢对们，当然赚
1: 到了。对，因为
0: 因为字节跳动本身就是抖音，他们是跟那个谁嘛快手打嘛、嗯，然后这次春晚。
1: 是这个快手和这个淘宝对春节这个春节档就春晚的这档抖音没抢上这个没抢上屎坑对因为这个尤其是彻，
0: 尤其是疫情爆发之后这次春晚的影响力会非常非常大对相当于那个快手呃呃就可以用这个机会在下沉的市场使劲拉拉一波新、嗯、对然后呢然后字节跳动没抢上但是字节跳动用这个方式一下就把注意力全抢回来了对所以说是一部特别特别高的招对它
1: 其实又是一波抢。强有力的拉新，对，可以这么说。
0: 而且这个片子上映之后呢，咱们一看这个、嗯、不好看，这个质量、啊，质量是吧？就更觉得他卖的对，因为他上映之后，他、嗯、肯定票房是不如那些好的。对
1: 对对，他他、嗯、如果正常上映的话，我相信这个片子能回本儿。嗯，但我觉得他绝对不会是像港囧啊，不是像泰囧那种对,对现象级的一个电影，对对对不不会的，不会的。它内容确实是，确实是一会儿再说一，一会儿再
0: 说。对，所以说这个我看到一些报道说，其实，啊、嗯呃、小道消息啊、嗯，说其实别的那些呃影片也、嗯、也想也也在考虑有这么这么做，对但是呢别没有别的公司买得起，买得起，因为别的别的那些影片实在是太贵了
1: ，对，没有囧妈要贵很多。除了字节跳动以外，现在 BAT 那几家没有这么多现金流，哎、金对对对对对。然
0: 后所以说，相当于这是一个天时地利人和。然后呢，就是他，就是他这两家，嗯，就是徐峥，就是这这这么一合适做的一个事对
1: ，给大家分析一下，我觉得这里边有有四方，嗯，字节跳动，嗯，欢喜传媒，嗯，然后院线、嗯，院线的这些大量的院线公司，对，还有观众。哎，这里边现在看起来貌似是。观众、欢喜传媒和抖音和和自节自节跳动都都赚到了，都赚到了。然后只有院线一家赔，而且院线它有一个点在于，它原来给观众留下的很多不好的印象。对对，本身就比如说你电影票太贵，嗯，而且体验差呀，什么乱七八糟的。再比如说，呃，经常有院线会不给电影拍片儿。哎，对对，大家也都说你当时，哎，你当时不给人拍片的时候，你咋不不这哭爹喊娘？是是是,是，还
0: 有一些还有一些捆绑销售的一些。对，但
1: 其实按照商业逻辑来讲，院线这边他其实排片费是还是收了的。嗯，对他他、嗯、这个小钱他赚到了，但是他分成的那个大钱没赚到。正常，为什么说一个片子盈利得乘以三到四呢？就是因为差不多，你可以大概想象为、嗯，呃，一个片子的制作方。他是付出这成本的，然后有一个有一个叫发行方帮他发行、哎、宣发，嗯、对宣发，然后再加上院线，就这三家要平摊他这个最后的这个票房
0: ，嗯，对。然后
1: 所以说他制作方得得拿到这个票房要要超过自己的三到四倍才能开始赚钱，对对。但这这次呢，等于说我院线帮你吆喝了，对，但是你最后没让我分着这杯羹是。那个爆米花都卖不出去是，是是，真的是。<笑>对、
0: 嗯，好，那咱们这个，这就是它
1: 整个引起的这些，对，这是表面上的现象，给大家梳理了一遍。嗯嗯、然后我觉得深层次的呢，咱俩的。其实内幕消息也不是很多，但是有一些可以跟大家分享一些。嗯嗯、但是我觉得先讲完这个片子本身，嗯、再说就会更有意思。好好好，留到最
0: 后吧，留到最后
1: 。你是这片子看了多少？我其实是看了二分之一多
0: 吧。看到哪儿？你记得吗？嗯、呃，我看到那个俄罗斯，俄罗斯那大妞完事儿。哦，然后我就实在受，因为俄罗斯那妞儿一出来之后，我就浑身不得劲
1: 儿，我觉得就他妈难受。那我给大家复述一下这个情节剧剧情吧，我复述到你这个中间，然后我让你猜下边发生了什么
0: 。<笑>可以，但我先去说啊，这马上开始剧透了啊、嗯！但是这个片
1: 子我觉得也没什么可，没什么对。其实你看了预告片、嗯、你就知道怎么回事、嗯，也就那样了。嗯、对，嗯，他就是、嗯、来吧。呃，徐峥演一个中年的男性。有钱,有钱人、商人，然后处于离婚边缘，哎，就是典型的一个就是中产中产阶级想象中的中产阶级生活，<笑><笑>或者是还没有成为中产阶级的人想象想象中自己中年的生活，是是，对。然后有一个很美丽的妻子，然后两个人因因为感情的问题，然后一直也没要孩子，然后两个人也是同时也是生意上的合伙人，哎。然后他开场就是一个他俩分居了的一个场景，嗯、妻子说要去美国。忙公务了，其实要把他、嗯、把他俩一起做的一个知识产权的一个东西给卖出去，哎，然后他在家呢，就妻子把那个猫粮拿过来说，说你帮我照顾一下猫。然后这个时候呢，他要去追他妻子，拿着他自己的护照去追他妻子，把这个事儿给搅黄，因为这是他俩共同的产权，所以呢，他就去他妈那儿，嗯，啊、拿护照要拿护照，结果发现他妈已经在一个 K 三，就是从北京到莫斯科的一个这个。呃， 超长途火车 上， 超长途火车 上， 然后他就各种(笑)各样的原因 吧， 跟他妈一起困在了这个火车 上， 啊， 就是很囧的原因困在了这个火车 上， 然后之后就发生 了， 就是无非就是儿子和母亲之间有一些代际的这种观念的冲 突， 嗯， 比如说包括就是你每次回家那点事 儿， 就是你每次回 家， 你爸妈都往狂往你嘴里塞吃 的， 哎， 疯狂喂 食， 对， 然后比如说妈妈不理解他们感情的冲突 啊， 不理解他为什么一直这么忙工作呀。然后不要孩子，对。然后在这其中呢，他就碰到了你看到最后那个情节的，有个俄罗斯大妞、嗯，然后是一大胸大波妹，嗯、就你波波娃那种。啊啊啊啊、<笑>什么叫波波娃呀、啊？我操！<笑>对，就是叫什么大叫娜塔莎还是叫什么？哎、就反
0: 正是一个那种大家以为的那个俄罗斯女人的名字、啊对对，就是你
1: 想象中俄罗斯。战斗民族女性最好看的时候什么样，她、嗯、就是什么样、嗯嗯。然后还会朗读古诗啊，对，还中文句比好，对中文啊。我觉得这电影唯一让我觉得笑出来的一点，就是、嗯、确实好玩的一点，就是这个俄罗斯女的，她是也有感情问题嘛啊，她她,她的就是前 f i a n c 前未婚夫未婚夫背叛她了，跟别的女的好了，然后她就把那个戒指拿下来。嗯从火车最后边扔出去了，嗯，然后他喊了一句古汉语，嗯、啊，一江春水向东流啊。这时候底下的英文让你翻、啊，你怎么翻？不知道、啊，可能就是 fuck it 知道。的、啊。啊啊！结果他翻译成哈 a k u 塔塔。m a t 这是唯一一个让我觉得哎
0: ，你的翻译点是在英<笑>翻你的翻译里边，你的笑点。对对
1: ，对，我的笑点是在这儿。然后遇到他之后，就跟他有点暧昧，然后呃，产生了一点点情愫吧。但是最后他也没有出轨。嗯、然后这个。呃，俄罗斯大妞，你应该看到她莫名其妙就跟她前男友复合了、啊，在某站下车了、啊啊。对，这结束了，这就结束了。之后你猜一猜吧。啊
0: 、之后之后就是我就就是他们俩，我一直期待就是他俩到了真的到了那个大剧场
1: 之后嗯、啊，
0: 那个、部分到站之后的部分那个戏份多吗
1: ？呃，多，还、啊、也也挺多，就是个最后的解决啊结啊结、啊、已经是属于结尾部
0: 分了。对，吧那在过程过程当中还发生什么呢？我不好猜。嗯、过
1: 程中就是特别扯，嗯、啊。过程中，他俩他跟他妈就吵架了，嗯，就因为这个俄罗斯大妞的事儿，他妈觉得你你不能这样，你这怎么朝三狗四、猫三狗四搞这些，嗯,嗯啊，然后就说了一段贼没意思的台词就全是数词的那种中文那种，哦哦哦,哦
0: ,哦，写作那哦，我好像有印象，什么一怎么二、啊、什么，对对对，你不能你不能朝三暮四，朝三暮四三
1: 心二意，就就对对对对,对嗯，嗯，搞了一个惯口儿，<笑><笑><笑>然后就生气了，然后他妈最后就是离车出走。在某站就下车了啊！下车了之后，他妈就一直走走走走走，然后他就在后边追，就是那种蒙太奇镜头。他、嗯、他妈走，他追不上。然后他妈上了一车，他、嗯、俩错过这、嗯、那的。最后他妈莫名其妙走到了一个大森林深处啊！他妈行李都没拿，走到了一个大森林深处、啊。这块一直没有解释为什么他妈往那儿走啊。然后他拖着两个箱子也走到那儿了。然后途中还没因为找不着他妈还哭了，喊妈妈啊！然、啊、后、啊、最后终于找到了他妈，开始跟他讲他小时候的故事，啊、说了一些当时。他妈的背景是这样的，就是说，呃，新疆建设兵团，他妈是从城里过去的，跟他爸结婚之后，啊、因为爱情结了婚，但是他爸是当地人、嗯，所以就是文化水平什么的不在一个层次上，嗯、层次上，所以不能在一起好、嗯。但是他妈由于就是觉得有这儿子，所以觉得要坚持下来，啊、嗯，然后,后来就分开了嘛，跟他他爸我忘了是死了还是怎么着了，嗯，然后他妈讲了这一个这个，然后徐峥莫名其妙突然就理解了他妈。觉得他妈都对，啊，啊就是你这种思维方式，我都肯定，母亲永远是对的。然后俩人就开始重新踏上走，就一下就和解了呗。对，和解了。这其中还有一只熊，拍了一段那个叫什么晃。荒野猎人是吧对？对，荒野猎人对徐峥致敬了一下小李吧，<笑>可能是。然后最后这熊就被一个船一个一个一个猎人猎人莫名其妙就给拿两根麻醉枪给打死了，然、啊、后然后就是给他救了，救了之后他就跟他妈一起重新踏上了这个旅程
0: ，就又找一火车又上去了
1: 。对，就追那个原来那火车上去了，没追上，嗯,嗯没追上，然后怎么怎么怎么办了呢？没追上，他俩是在一个就是类似于。大的那种冰湖上面跑，他背着他妈跑，追不上了。然后两个人最后看那火车跑远了，就躺在地上了，又致致敬了一下那个暖暖内涵冰啊，暖暖暖暖内涵光。<笑>那个谁，就那个海，吉姆凯瑞，吉、啊、姆凯吉金凯瑞的那个凯特，啊、那天那海报、啊，他俩在冰上一躺、啊，然后就说：“那咱去去不了了，来不及了，那咋办呢？那咱飞过去。”然后镜头往上一拉，竟然天上是宋小宝开的一个那个热气球啊！对。然后是由某 app 赞助的一个发起的一个热气球竞速活动，啊、然后宋小宝就莫名其妙的就下来把他俩拉上，然后那个热气球停在了莫斯科红星剧场的门口，哇他妈赶上了这个，哇、啊，还是没赶上、啊，就是他妈进去的时候已经木已经拉下来了，然后莫名其妙又卡在一半然后徐峥就求那个剧场的人说你能不能让我们演，嗯，啊他妈就自己就上去就开始演了，嗯、木就卡在他脖子那儿。他妈就等于脸没有朝着观 众， 用歌声把观众吸引回来了。这时候观众已经退场 了， 吸引回来之 后， 徐峥就各种忙上跑下弄这个墓 嘛， 这就是他的解决嘛。他跟他妈和解的这个视觉化体现嘛。然后最后这个墓升上去 了， 他妈完成了一个完美的演出。然后之后 呢， 他跟袁泉这事儿怎么解决 呢？ 这个我觉得特别 逗， 一直在发短信和打电 话， 一直在发微信和打电话。就这俩人就在剧里 边， 除了开场就没见过面。就我觉得就是 lazy writing， 就是。编剧特别懒，嗯，然后用这种发短信的，你像电影啊，啊，是多么珍贵的那个视听语言的时间，然后你要用话外音和发短信来、嗯、来来,来讲那个夫妻间的这个事儿，我觉得太太懒了，嗯，然后最后袁泉怎么做呢？就是徐峥跟袁泉说，我为什么就是一路阻拦你？嗯，这个副线就他一直在阻拦，就那、嗯、那个人演那个角色叫什么？他那小弟。呃，郭郭京飞，郭郭正，郭京飞啊，郭京飞演那个角色一直在阻拦，嗯、其中也有一些囧的事儿啊什么的，然后最后就是阻拦下来了，然后他跟媳妇儿说：“你知道为什么我要这么阻拦你？因为我不想跟你分开，因为我还爱着你。”嗯，然后最后袁泉还是原谅了他啊？为啥呀？他但是没有复合哦，就是原谅了他，但是就是说婚还是得离啊、哦。然后最后徐峥跟他妈妈有一个拥抱，嗯嗯,嗯，就这片子就差不多就这样了。那我感觉好像没解决什么问啊，就反
0: 正就是和他妈和和,和好了，对，和他妈和解了，别的就还、嗯、别的没有，并没有和袁泉真正的有什么进步吧
1: ？呃，进步就在于说他跟袁泉表达了自己内心的想法啊、哦，就没有通过憋着劲儿这种就是孩子一般的行为来。就接着往下对抗，嗯，而是说告诉袁泉，我我我理解你，你也应该理解我，嗯啊，他是里边有一段词儿是说，觉得袁泉这个角色就是一直太理性了，嗯，一直在讲理，嗯，但是感情不应该讲理，嗯嗯嗯啊，反正就差不多是这么回事儿吧，啊，嗯，应该跟你猜的没有太大区别，除了这个最后他俩没没结婚没复婚反正肯
0: 定就是就是在那演以演出那个为核心，然后一和解就完了嘛。对，首先
1: 商业片它肯定是个过年对肯定是个大团圆结局，对对对对对,对。
0: 那咱俩说说，各自说说为什么觉得这个不好看吧。啊、嗯，那个我先说为什么看一半实在受不了了、嗯。我觉得那个，呃，首先我觉得受不了的一个最大的一个原因就是那个俄罗斯女的那个那个出现，哎，因为我觉得特别的，呃，假和。就是不不合不合理，刻意,刻意对,对，就是为了让让他有一个艳遇，然后就是找了一个俄罗斯的一女的、嗯，然后出来一通艳遇，然后他妈的表现也是那种不分青红皂白，就是也不解释，然后他也整个人就好像就是就中了邪一样，然后就和那女的要要发生一些什么关系，就莫名其妙。对
1: ，我觉得这是整个这个电影不好看的一个特别关键的地方，就是很多情节它是特别牵强、特别不合理、特别莫名其妙的。哎、嗯，对。就包括最后我跟你说那个热气球啊
0: 、嗯嗯，那个太扯了，我听。对啊，
1: 那个就是典型的一个叫呃 ，Deus ex Machina， 就是天降上啊上帝，天降神帝、嗯，对，天降神兵，就最后用一个这种草，上帝一般的结构，就舞台上这种结升上升下降的这种结构、嗯就是、来解决这个就是突然
0: 外部突然有一什么事儿，然后就、啊、而且而且他妈还带着广告植入啊！听你那意思，就是突然有一什么事儿，就哎，给你们给您就解决了，特扯、啊，就不符合。这这常理嘛，我是觉得。嗯、然后包括那个他开头的那些，就是和他妈怎么就呃一起登上这个火车那段，我是觉得也
1: 对啊，越有那个、略有
0: 略略显有点扯
1: 。拍的很很仔细的一段，这个就是扒车戏、嗯、啊，对啊，说是据据说是一百多个特效镜头啊，是吗？因为没法在北京站真拍嘛，也、啊、不可能真扒车。啊啊，然后，然后还有一
0: 个就是，我刚才说那些，呃，可能咱们的听众有人觉得是，有人觉得不是啊。但是有一个点，我觉得大家一起可以品一品，就是在这个宣传期的时候，我看了一些宣传的那些物料，都是在说这个妈妈这个呃演员演得好
1: 。对。对
0: 然后，但实际上呢，我根本我就很期待嘛，我想看看他到底演得有多好啊。啊、哦。然后，但是他妈我根本就没没感受到她的亮点对，对，就是一个特别普通的。然后就是一个很功能性的，在那儿很烦人的、嗯，就是而且很刻意的烦人的那种那种妈妈，就是我相信在家的妈妈平时生活中没有人没有人妈妈这么不讲理或者是莫名其妙那种啊。对，而且压那箱子怎么能带下那么多东西？嗯、<笑>就就是不知道怎么回事啊。对
1: ，这个产品植入也是一个很啊，我我觉得我可以先说一下结论，然后你你顺着我这结论看好、啊，我说这结论对不对啊？好啊，就是我这也是。别人跟我说的不是我自己总结的，但我觉得特别有道理。他说这个片子最大的、嗯、就是败点在哪儿，在于他把类型给混合了。嗯，就是正常的这种商业片啊，它都是有类型的嘛，对，比如像西部片、惊悚片之类的
0: 。它本来应该定义成一个公路片，是
1: 吧？对，它本来应该定义成一个类似于泰囧一样的公路闹剧。对对对，首先它是一个公路片，第二是它是一闹剧。嗯，但它其实呢？他是做的是一个呃伦理喜剧啊，就是
0: 和家里人对、哎
1: 、对你闹剧的话，怎么不合理都行，嗯，就是你出现热气球，你你别说你出这时候出现火箭来潜水艇、嗯、都可以接受嗯嗯嗯，嗯，但是你要表达的是一个伦理喜剧的东西，那你没有那么大的矛盾，没有那么大的驱动力的情况下，然后来这么大的一个天降神兵，很多这种情况，那就显然是。不合理，对我，我觉得刚才你说有一个点是，是我非常赞同，就是我觉得他和他妈本
0: 身没有那么巨大的一个一个矛盾，对
1: 对，就是很,很关键
0: ，就是好像没有一个是说俩人他特别不理解他妈，对
1: ，而且他妈就是呃，就包括我说那场戏，他妈莫名其妙的在,在往外走，嗯，就你不知道他去哪儿嘛，嗯，然后我我我可以给大家解释一下，因为我稍微了解一下了解了一下这个戏的本身的那个原来的剧本是什么样，嗯。嗯他妈是有一条副线的啊！他妈为什么那么喜欢俄罗斯？要去俄罗斯那儿唱？为什么、嗯嗯？可能是为什么要去那个地方？嗯，他妈原来在圣彼得堡有个情人哦。啊！是不是这么一说就通顺了一点？哦，就相当于是他其实，在追寻自己青春时候的那个爱、哎、啊对。那如果说你妈在给你找一新爹的话，那我觉得母母子之间矛盾会更哎，对对对，他是为什么给砍掉？就是。就是各种，他是这样砍的，嗯，他在就是已经拍了，然后给中老年的观众测试的时候，嗯、哦，不太好，对，说不喜欢，哎、哦，说看这段觉得不舒服了，嗯，啊，这也就是，其其实这些都跟徐峥这个人有关系，哎，就对我我我看了一篇那个 GQ 的报道，他写的是、嗯、徐峥在创作的时候，在寻找一个什么东西叫做最大公约数，嗯，是什么意思呢？就是说。这个全中国观影的人，他们最多的人的妈妈是什么样？哦，他其
0: 实还是很商业的一个考量，对，对为了春节档，大家一块儿
1: 去,去看。对对、嗯，包括这个片子，其实创作上一些事儿，呃，剧本上一些事儿，你看剧本删这个桥段，那典典型是为了为了取悦最大公约数的观众，嗯。然后包括有有，我觉得他特别笨拙的一些表表达方式，比如说发短信啊，比如包括他最后有一段徐峥的独白 V O， 嗯，就画外音，嗯，他说。哦， 原来我现在明白 了， 人和人之每个人都是独立的个 体， 人和人之间的爱不仅仅是什么什 么， 不仅仅是要求对方啊什 么， 而是要互相尊重、互相理解。就这种东 西， 其实你这电影还没说明白 吗？ 你为什么一定要用话说出来 呢？ 其实徐 峥， 我觉得他的导演功 力， 他的对电影的理解远远不是这么浅层次。对 呀， 他就是在取悦观 众， 嗯， 就是在取悦大部分的观众
0: 嗯嗯,嗯，他想想用更直给一点的方式去去完成这个。对，
1: 然后他又是一个公路题材，嗯，又是一个闹剧的结构，然后又做了一个喜剧的主题。嗯，嗯
0: 我觉得聊聊聊那个他之前的囧的系列吧，就是、嗯、呃，从最早《的人在囧途》到《泰囧》到《港囧》啊，咱们那个从从头说梳理一下，梳理一下，就是他这个怎么一步步走到今天的、嗯，就是徐
1: 峥是怎么当上
0: 这个。就是票房怪物的怪，对、啊、对，真的是，就是他其实本身人在囧途，这是他的第一个最早的系列，就是这个囧的系列最，囧系列的最早的一个，而且那会儿该跟他没什么关系，就是那会儿他就是一个演员，导演不是他，导演,是导演不是，导演是叶叶,叶,叶伟民，对咳咳，然后呢是他和王宝强，哎，黄金搭档、啊，我操、嗯，然后那个片子大概是他们就是要去长沙，嗯，这么一个故事，也是就是一个徐峥演一个这种中年，就是那种商人类似的这么一个一个一个人物。嗯啊、嗯，然后那个王宝强就演王宝强特别擅长的那种，就农民工形象，应该可以说是。然后他们在一路上发生了各种样事里边还有那个谁，赵本山
1: 、哦，特别特
0: 别好笑。我记得那会儿还是咱们在上学的时候，那个片子应该是零九一零年、啊。豆
1: 瓣七点七分啊，相当高。作
0: 为国产电影，相当高然后那个片子特别特别好。然后之后在一二年的时候，一二年春节的时候，应该是夜空出世一个太太囧。那个片子就是他自己导的了
1: ，直接对这一个票房神话嘛，票房当时成了中国这个票房影响力最高的演员演。对，那个是中国第一部破十亿的电影，哎，十亿在当时是一个天文数字，对，当时大家都惊了，我操！对中国，感觉中国电影就是对元年对腾
0: ,飞腾飞了，啊，又年,年年了。年了对,对，然后那个片子我看的时候，我印象也特别深刻，就是我看完之后，我真的觉得我一直在想。嗯，我一直在笑。然后那个片子也是他和王宝强，对，然后呢也是这种，就是呃两个人的身份也差不多，都是这个一个商人，很烦那个各种各样的事儿。然后一个是特别天真可爱的王宝强，宝、哎、宝，然后俩人一起去，只不过是一起去泰国。嗯，然后这个片子除了拿票房以外，还受到了泰国总理的接见，因为掀起了泰国旅游热。哎，对，哎、你知道牛逼吧、嗯？我操！然后，然后那个片子，呃，其实就是他自己导的，但是说是呃在商业上面他自己没拿什么钱。因为那个不是他自己出品的、嗯，好像还没有，当时没有成立欢喜传媒公司。嗯，但是那个片子，我觉得因为王宝强的存在，还是很还是很好，嗯，还是很好。然后呢，这个然后就到了这个前几年的这个港囧，嗯，港囧就是有赵薇，嗯，还有包贝尔、嗯，对，然后没有王宝强了，然后包贝尔就承担了王宝强的这个这个角色，装傻充愣、这个，装傻充愣角色，然后就很烦很烦人。对，我就不讨喜，就不讨喜。嗯、大家，我就为什么你你看了你看了港囧吧？我
1: 我看了，但我现在印象不是很清晰清,清晰啊。对，但是那个也是 GQ 那篇报道里边，他写的徐徐峥自己也说，他觉得港囧失败的点、嗯、就在于说包贝尔这角色写多余了啊，就是为了有这么一角色来的这么一角色。对、哎。啊、嗯
0: ，就是确实是他对，好像就是内容推动力，就是一直就是不是那种。俩人有反差的那种感觉，他就好像一直在特捣乱，而且特傻逼的那种。对对对，
1: 就是就是特别尬，特别尬，嗯、特别尬嗯。嗯，然后本
0: 身就是呃，就是就讲到这个人在囧途和泰囧，我觉得王宝强是一个很重要很重要的一个角色。嗯，就是他才是真正的那种公，就是呃囧这个字。的来源，就是他和徐峥那些各个,个从阶级到这个世界观到这个这个呃矛盾一些呃对事情的理解和看法做法上面的不同，导致了这个片子的笑点的产生啊、嗯。但是你像我是觉得这在这次这囧妈里边，他和他妈的一些呃反差没有做出什么，就是因为俩人的呃理解不同导致的那种笑点，嗯，好像就是他妈给他喂了点东西，对。然后还有什么？他妈给他发了点六十秒语音的方阵，但这都是一些小的点，不是能成为一个事件的那种。对对，这
1: 是生活习惯的不同啊对不，对，对，对，对，说价值观的不同。对对对对
0: 对,对嗯，嗯，然后还有一个点就是，我觉得东北话在这这个里边的一个呵呵，这有点跟那个别的囧系列没什么关系啊。就我觉得这次假兵，你记得吗？就那个列车、嗯、列车长。他在里边应该是一个笑点的一个存在，包括沈腾什么的啊。但是你像贾冰的戏份可能多一点儿、嗯，但是他在这里边的那个东北话的应用，我在看的时候，包括今年整个春晚的小品，我觉得东北话怎么不
1: 逗了呢？哦，是有这意思。对
0: 你，你我不知道你作为一个东北人有没有这种感觉，就是赵本山那个最后几年的小品的时候，都还是很逗。嗯，然后感觉他还是能带带出来什么忽悠我到家了，小沈阳的这种，
1: 包括他徒弟这些东西、啊，哎、呃，这些
0: 呃很很搞笑的这个，你可能还能用个一年、嗯、或者不到，就是用个半年，在日常生活中的一些梗。对，然后呢，但是到现在东北话好像就是很感觉很用力，嘉宾然后再用一些什么你很倔强啊，什么可以补票，就是那些还能造一些词儿，嗯，然后但是又不好笑
1: ，是确实是不好笑，但我觉得。原因可能是赵本山那个年代真的是一个，就从作品本身来讲啊，嗯、他是一个很怎么说是黄金几标客，就是凑在一起这么一个、嗯嗯嗯嗯。因为他当时他的作作者是何庆魁，哎，然后在何庆在那个何庆魁的夫人就是高秀敏老师去世之后，然后然后何庆魁就不再给赵本山写小品了哦，啊、嗯，包括电视剧他也不写了，所以很多。我们现在看到的那些，就是又押韵又好玩儿，然后又有东北味儿，然后又所有人都能听懂的这种很流行的这些话，就不再出现了。哦，
0: 这个是剧作上面是一个很
1: 关键的。对，从剧作上，这个这个话没了，就本身它不写这样，能让你有有什么
0: ？就包括“忽悠”这个词儿啊、嗯，因为这个“忽悠”这个词儿，呃，你们你们你们以前
1: 用吗？就是有这词儿，但是不多用，不多用。对，相
0: 当于这个词儿是一个本身。呃，存在，但是不太流行，但是被放大的一个方言，然后导致真的，我跟你讲，那几年我爸天天就用这词儿、嗯，我爸就说这人是个大忽悠，就有时说看电视忽悠
1: 悠就瘸了，哎，对，哎、就是、哎就
0: 是嗯、这个词儿真的就很流行，嗯，这满大街都是腿脚好的，谁买你这玩意儿啊？你这啥话？你还不知道我叫大忽悠吗？我能把正的忽悠邪了，能把奸人忽悠捏了，小两口过得挺好，我能给忽悠分别了。今天卖拐，我能把一双好腿给他忽悠瘸了。啊，包括现在，我就是潜移默化，什么给力，好像也是，是那几给力，是那几年的吗？
1: 给力我不知道啊，就反正奥利给，奥利给我觉得是今年，啊、哈哈
0: 哈哈<笑>就反正是他会造一些这种这种这
1: 种词所以剧作上面我觉得确实是有缺失。然后演不是你们忽悠这事我跟你讲、嗯，而且他这个词吧，他是有时代精神的。怎么说、啊？就是他那个小品讽刺的就是那个时代那种乱做广告啊，乱销售自己产品、乱宣传自己产品的那种商家啊。你记得那个时候什么什么金？
0: 啊，什么什么，就那种,<音>
1: 那,种那种东西特别多啊。啊对吧？虽然是正经企业了，但是类似的东西就不正经是是是，特别特别多。哎，对
0: ，还是确实是带讽刺意味的。对，你像今年贾冰在春晚上演的那个小品
1: ，因为我有今年你还看春晚了呢
0: ？我操，我看了好好好好一会儿呢，就是、哎、可以啊。呃，因为《囧妈》里边有贾冰，所以我在春晚的时候我就特地看脸贾冰的这个小品。你、嗯、他也是正经，就是文工团出来，嗯、然后拿了两届什么什么呃笑声传奇东方什么欢欢乐喜剧人那种冠军、嗯，所以其实也是有。一个认知度的、啊，然后他今天这个小品，我就是觉得特别失望、啊。我觉得这个除了剧作之外，还有一个就是呃，同搭档的演员的原因。就现在春晚流行一个什么呢？就是谁火、哦、谁杀
1: 一个小鲜肉
0: 来。哇，那都不只是一个了，是吧？就是他假冰那个小品，你看啊，秦岚本身是一个就是演员，就是而且是那种就是什么轻工剧还是就是那种、嗯、那种剧的演员啊，他、嗯嗯、本身跟喜剧没关系。嗯然后呢，沙溢还算有点边儿，然后张若昀算是这个流量鲜肉类的这种演员。嗯、张若
1: 昀是谁啊？张
0: 若昀，你都那我没法跟你解释，因为我也没看过他的什么东西，反正就是一、嗯、一一男的啊，哦、一个
1: 挺挺帅的、哦。庆余年是吧？是,是
0: 哦，对对对对对对啊，庆余年啊，对对对对对对、哦，不好意思，没看过、啊，没对上号，没对上号，哎嗯、我是没看过、哦。然后还有一个吴磊、哦，就是相当于是除了贾冰。和沙溢之外，沙溢本身也不是小品出身，他、嗯、只是《武林外传》的这种功底啊、嗯，这种情景喜剧的功底、嗯。除了这个，沙、嗯、溢应该
1: 啊是是对吧？他本身是情景喜
0: 剧的功底，然后还那也算有吧。就除了贾冰之外，嗯、你像另外的三个人，都不是专业的小品，都不是喜剧演员，都不是喜剧演员。对。然后你,你再看咱们当年那会儿，那个赵本山的那个年代，那都是嗯，你像他那个搭配就不会出现那个，
1: 哎，我觉得就是。哎要说的再不客气点儿，就那些人这个都不是演员，哎，<笑>太
0: 不客气了，太不客气了、嗯啊，太不客气了。所以就是说，所以就是说，我觉得这个也是一个，就是整个小啊，但说说远了。说了说,回说回
1: 来，说到这个囧妈，说,说到就就是他妈这个角色，这个、演员、嗯，我觉得就是特别失败。嗯嗯
0: 哎，对啊，你你也觉得特别失败？他们都说那个操演的特好，宣传期都说演演的可好了。可能是因为这个演员本身不是一个具有大众票房号召力的演员，所以要说他演演演演演技好吧？对
1: ，这这个就是片尾有一段花絮啊，你看这个演员，就其实就在看片子的时候，我就能明显的感觉到他的表演跟徐峥的表演是脱节的。嗯，徐峥是个很好的演员啊，金马影帝嘛，我操要神，药神啊，药神的影帝。他很会带这个喜剧的节奏，嗯，包括他说话，包括他表情的卡的那个点他那 punch line 的时候的那个眉毛挑动都很准确，嗯。但是这个女演员呢，她本身也不是个喜剧演员，我我我也没有太查她的背景啊。然后她就是电视剧演法
0: 啊，对对对对对对对对对
1: ，对你电视剧演法演电影，而且你要演这种闹剧喜剧的话，那就绝对是行不通的。而且在最后片尾那话剧里边，你会发现这个女演员经常忘词儿。啊、哦，是吗？对，据说在片场，徐峥是很崩溃的，就是他很累的一个原因就是演员跟不上趟啊<笑>。对，包括嗯，我想想还有谁啊？郭京飞啊，郭京飞在这里边用的也是在，他在他的他的演法在往徐峥的演法贴，嗯，然后最后我觉得效果就还 OK 吧，嗯，就是有一些日剧的那种感觉啊，他的那个角色、啊、嗯，然后哎，我这这里边我要插一嘴，就是。郭京飞，大家可能看过这电影的人，在里边有一个情节是他在机场啊，你应该看到了，他机机场监视这个袁泉和律师、嗯，哎，他是在一个广告牌那儿对,对,对,对打电话嘛，然后那个对,对眼儿是吧对？他那个广告牌在中间是相当于一个镜子，镜子、嗯啊，他眼睛左看右看，就像是他脸分成两半，然后对眼儿，嗯，那个还感觉还挺好玩哈、啊。对。但我这段看了一个。也是国产电影，嗯，开心麻花做的叫《半个喜剧》，嗯，任素汐演的。哎、嗯我，我看到一半，就是我看到这个情节的时候，我开始按了一下暂停。我给我身边所有人我说：“你赶紧赶紧看这电影。嗯”啊，它是一个什么情节？呃，任素汐和那个他的那个对手戏那男的，长远是吧？是叫长远？我不知道叫什么。他俩去眼镜店配眼镜。嗯，这个眼镜店就是我们在大商场里边看着那种眼镜店，就是会有一个不到人脖子这么高的一个。镜子、嗯哦，你弯腰是能照着你戴上眼镜的样子的、哎啊。这镜子是两边的，等于说它隔着中间这柜台，两边站两个人。嗯、镜子反出来的正好是对面那个、呃，正好是我的身体，但是上边是对面那个人头、哦、然后他俩就说话，那个男的说特别害羞的话、嗯，然后配上的是这个女的的身体，特别,、啊、特别羞涩的，也是造成
0: 那种视觉错觉、啊、这
1: 我就觉得，而且那个戏啊，他他台词啊什么的都挺好的，剧作我觉得也挺扎实的。嗯呃我当时就看着，我就觉得特别惊喜。但是，这郭京飞这个，嗯，跟那个本身还行，嗯，但跟那个一比，你就觉得差挺多的，啊、就,就是还差点、啊。那个就是我甚至我觉得有点那巴斯、啊、巴斯特基顿的那种老默片那种喜剧的感觉呵呵。那这个就是还是比起来还是有点尬，嗯。但其实这尬的原因啊，我觉得还是能归到我刚才说的那个，就是他闹剧和喜剧没分开，嗯。他找演员上可能没分开。这个女演员啊，我我当时我想了一下，我说操。如果说随便让我选，让谁演？嗯，就四清高啊啊啊！你你想一下那个姨妈婚前生活，嗯，一个那样的女性，就是一个叫什么？有肌肉，不是就是 m a s c u l i n e 就是一个就是有力量的一个女性，对对对对对。然后她又会装柔弱，嗯，这能让她儿子多难受
0: 啊！对对对,对，绝对特别棒。是是是是,是，就是一个很很大女人的那种，对
1: 那种感觉的一个演员啊、嗯。而且这个这个电影最后有一幕让我觉得有点恶心，就是他妈回到家之后，嗯，他妈不是头发挺好看的吗？嗯嗯，回到家之后，最后的。把假发摘下来，里边是白头发，然后特特少，头发特少，特惨啊！我觉得特多余，我觉得没必要啊,啊。然后等于说这个这个女演员，她给你塑造的不是那种特别压迫你那种强势，对
0: 她其实是一个小女人那种感觉，对就是很絮叨
1: 。对这个，我觉得
0: 很。应该应该，应该你说的对。我觉得如果换成一个那样的斯金高娃那样的演员、嗯，我想大女人的这种可能对咱们大家可能更有共鸣吧。对，就是你妈应该在你们家
1: 应该是很强势的呀。对对对对对,对,对，对吧？我、呃、我前一段那个电影叫《别对他说》，嗯，呃，别告诉他什么？别对他说，啊、别告诉他谁，别就是那个那个、啊，对，就是美国的一个华裔导演叫王子义，他拍了一个就是去我的家乡拍了一个片子，嗯、讲他小、啊、讲他年轻时候的故事。嗯，那个里边那个。那个演奶奶的那个演员，我觉得就不错。她是一个什么样的一个形象呢？一个就是花白头发，头发特别漂亮，特别白。嗯、她得了癌症、嗯，然后特别坚强的一个女性的形象。嗯嗯、然后她她演的是东北，但她并没有很强调说东北话有多逗啊什么这些东西、嗯。当然剧种不一样了，就是这个我承认喜剧的表演难度要。可能要高于、嗯、高于这种证据。对于一个老演员的来说，嗯，这个表演喜剧是最难掌握的。嗯，但这个确实是，如果前期宣传说这个女女的这位老师戏好的话，我觉得我是不吃这套的。嗯，确实是戏不好，
0: 是。<笑>哎，你你你会不会讨论一个别的一个问题啊、嗯？就是突然想到的。就是现在，咱们移动互联网这么爆发，这梗这么多，嗯，呃，你觉得会不会给这个喜剧的这个电影的创作造成很大的难度呢？就你像很多的 梗， 嗯 嗯， 语言 梗， 就是你你这么 想， 呃， 赵本山那个时代结束了之 后， 现在的这个网络流行梗基本上都是网络自发产生 的，
1: 对， 什么 呃， 我 操， 无情
0: 啊， 对， 奥利 给， 奥利 给， 然后包括那个黄晓明的什 么， 我觉得那个也都是网络上的二次二次创 作， 然后才给他扒出来的这种 梗， 然后没有什么就是喜剧电 影， 呃， 就。改出来的那种、那种、那种东西，那你会不会给他
1: 们造成喜剧创作上造成压力？我,我觉得这事儿这样，就是好的喜剧，它不是梗的堆叠。嗯，就是就就这两年春晚总犯的一毛病，就是把网络上的事儿搬到春晚上再说一遍。哎，对那，那就是没意思。嗯，它喜剧没有内核，喜剧的内核应该是，呃，就是闹剧的内核，应该是展示生活中的一些荒谬的东西。哎，然后把它。给给你用闹剧的方式展现出来，但其实它表现的是你生活中每天都遇到的这种荒谬啊。是但是其实空间很大的，嗯，呃，当然就就不咱们不提就、这、是、个、这个审查呀、啊、什么这些东西、啊啊啊。但其实喜剧的空间绝绝不仅仅是梗的堆叠，包括咱俩都看那个脱口秀，嗯，你看脱口秀它绝对不是说。我就一直说那个奥利给奥利给，大家会笑，并不是不是不是全场你掉下来，的，大家就一直笑下来，还挺押韵，就就他绝对不是这样，而是他反而是讲一点，比如说他生活中遇到，比如说他去银行取钱，然后遇到了一个什么事儿，这种跟你特别贴切的东西，会让大家有记忆点，能能记住嗯嗯，嗯，当然说语言呢。呃，语言的魔法，就比如说像你说过去的一些流行语什么的、嗯，我觉得肯定是更难产生了。是的，对，因为现在的流行语都是迷母是啊，对，都是表情包了。都、嗯、现在流行语都是二次创作，对，就是忽然不知道为什么他就就包括奥利给我，我我现在才知道他是给力奥、哦。<笑>对啊，反过来你,<笑>你才知道，我才知道，<笑>而而且我才知道有有那么个人啊啊、嗯嗯，就我根本就、嗯就,根本就,嗯、就不懂是什么。包括前一段就好多那个什么囧哈什么的。啊，穷他啊！我我也说是哪儿来的？但是我就知道这事儿了，就我就我就听过这个，<笑>但我不知道哪儿来的啊。但是好的这种，就是正向的，应该是从这个它本身就有意思，嗯，来出发、嗯。其
0: 实不光是不应该是是说喜剧电影的好像不应该只来源于这个语言上的一些梗，嗯，而是很多时候是情景的那种和视听语言上的那种。其实郭京飞那个呃镜面的那对眼其实就算是
1: 。对对对，那个、其实那就算是啊，那个、还行、嗯。但那个就不像语言，语言它能马上传播对对传播，这倒是
0: 。嗯、哎，今
1: 年还有一个挺有意思，这可以插一嘴，就是前两天人民日报在某篇报道，呃，这个疫情的文章中用了一个词叫“硬核”。嗯。然后我看了一个说法，就是说“硬核”这个词儿词嗯，从 P 站到 P 站了，嗯、从<笑><笑>那个 P 站到 People People City 了，就是它本来是一个。特别小小局限范围的一个词，是它可能是指，比如说摇滚，啊、对、啊，硬核摇滚，对对对，然后硬核 techno、啊、什么、啊，然后 P 站就硬核什么什么，对、啊，然后现在结果官官方媒体在报道一个严肃新闻的时候，会用到这样一个词儿、嗯，这就是词意弱化，是，确实
0: 是，确实是，包括那个。呃，今年微博的一个活动也叫过一个硬核年，
1: 都什么呀？啊、就是过、嗯、我,我过硬核年，我应该咋的？拿拿个那个吉他，然后放在那个失真调最高，然后你
0: 应该舞狮，你应该舞狮、嗯嗯啊。好，说回说回这个、嗯、你还觉得有什么原因？嗯、呃
1: ，嗯，这片台词我觉得特别恐怖的差，为啥呀、啊？就是还是说到语
0: 言上的呗。对
1: ，还是语言，它里边有竟然有这样的话，嗯。你妈逼我，我妈逼我去怎么怎么地啊、哦！这个很低级了，太恶心了吧！啊、这话我觉得让徐峥自己写出来，啊、不是自己自己团队团队创作出来，然后自己演出来，我觉得他他自己不尴尬吗？<笑>就最后那个花絮里边也是<笑>他在说这段词儿的时候就很费劲啊！我相信他自己可能也不太，这个很
0: 低级了。我觉得，我觉得徐峥他自己呃是在平衡商人和这个对
1: 。对， 就是叫他创
0: 艺术家创作演员导演的一个这个这个。对， 我觉得他对艺术
1: 上看得出来有追 求， 是。就比如他致敬 啊， 一些什么什么东西他肯定是包括。其实那个《我和我祖 国》， 我觉得他那段是最好的 啊， 就是
0: 那个小小孩女排夺冠那块
1: 对， 那段我真觉得是最好的。嗯。但不知 道， 就是他涉及到这个商业之 后， 他自己在这中间一权 衡， 嗯， 就把很多自己的能。踏出舒适圈的东西，所谓的，嗯、也是那个文章里出现的。嗯、他说他就不踏出去了，他原地打转嗯，他觉得，因为商业是这样，商业跟商业片跟文艺片的一个比较本质上的区别，就是商业一定要追求这个确定性。嗯，就我是我生产了一个什么东西，我确定多少人要买，然后我确定中间发行的人要怎么发，然后最后能得到一个什么样收益，确定的是最好的商业模式。是是,是
0: ,是包括他说最开始也不想用囧了，但是后来可能觉得这个还是一个 IP。
1: 最开始呃，是不叫什么囧，然后最后改成了俄囧，啊、哦，对，俄罗斯的那个囧嘛、嗯，对，然后最后改成了囧妈、呃，那这其中也是你也能看出来，它从俄囧就是一个公路片哎，囧妈是一个伦理喜剧，对，对、嗯，它就是硬从一个公路片改成了一个伦理喜剧，所以就是整个一一团一团乱麻，对，而且做要是真的说作为一个公路喜剧的话，我觉得它的这个场景
0: 的发生的这个部分也太局限了
1: ，嗯，就。就这个火车里就是
0: 在火车里面待了以、啊、后边就出去了，后边出去的。但是我你听我听你讲也很扯呀，嗯，就也没有就不合理，对啊，就没有真正的遇到一些什么人，发生一些、嗯、铁铁铁路片<笑>对,
1: 对，遇到一些什么人，你你,你才发生一些什么东西嘛，嗯，对哦。然后我想谈一下这个剧里边的几个女性角色啊、嗯，都有谁？都有妈妈，对妈妈，主要是三个妈妈、媳妇还有那个俄罗斯大妞，俄罗斯大妞，嗯，然后呃。我觉得有一个共通的特点，就是她们这三个女性在最后都选择了一个词儿叫原谅。嗯嗯啊！妈妈原谅了儿子，原谅了儿媳。哪、那个那个原谅了前任？对，俄罗斯大妞原谅前任，这个我真是不理解。他都把戒指扔了，<笑>啊、然后怎么怎么下车就突然就就就就亲嘴了，就而且不都是抓捉奸在床吗？好像是对啊，嗯、你你还还用了一堆成语嘛？捉奸在床什么？瓮、呃、中捉鳖了，瓮中捉鳖。<笑>对，然后那个袁泉最后也是，虽然说没没复婚，嗯，但是在心里边也说啊，我想起了当时为什么那么爱你，还是。原谅了，这个男的是，然后这个导致了一个什么？呃，我先讲讲妈妈这块吧，就是说我、嗯、我这两天正好在翻一个那个很老的一个美剧，嗯，叫《人人都爱雷蒙德》啊，大家肯定都听说过，但是很少人看过。那在那在那在央视还是哪儿播过吧？呃、对，应该是播过。那个很很老了、嗯，对。然后包括现在看的版本都不是高清，都是老的那种，你感觉字幕都是 DVD 的繁、啊、体字刻下来那种版本，啊啊啊、然后。他里边有他，他是讲的这么一个故事，是一个美国的在长岛生活的一个中年男人的一家，他们就是典型的美国家庭，有有媳妇儿，有三个孩子，然后他特别不幸的是什么呢？他把他家的这个 house 买在了他父母家对面。啊，然后这个戏里边最大的矛盾就是他父母总来他家啊，对对对对，我特别他他妈就是被塑造成一个特别可怕一个野兽一样的母亲的形象、嗯，也是见他面就是、嗯、就要塞水果，嗯、见他面就要塞妈妈给你做的东西好不好吃，啊、然后跟儿媳关系处不好、嗯，然后生活中方方面面都管，就他儿、嗯、儿媳洗衣服，他洗完了他妈得重新洗一遍，对对<笑>那那种就这个听着特别熟悉，然后他包括这个剧的那个片头就是什么，他自己在家正常的生活呢，然后突然。看着他妈、他爸还有他哥从对面的那个别墅里边走走往他家走过来，然后他们得赶赶紧开始躲，然后这时候放《欢乐颂》的音乐，特别大，然后就是一家人全是慢动作躲躲躲躲躲，嗯，最后把收拾完了，他终于把门关上了，然后坐在门口躲那儿了，感觉没事了。结果他妈从那个送信那个缝里把手伸出来摸了一下他脑袋，<笑>这是他片头，就是他妈就是被塑造成一个纯<笑>纯,纯是恶魔野兽的形象嗯嗯。嗯，然后呢，有一集是讲的他跟他妈由于他爸装病。他他妈本来跟他爸要去游艇那种大游艇那种、嗯、就是度假，嗯，他爸特别烦他妈，然后就在家装病装腿不好，然后他儿子陪他去雷蒙德陪他去的，嗯，然后他跟他妈去了呢，他本来觉得这两天我操我他妈要死了，我跟我妈待在这么小一个船上，然后困这么长时间啊
0: ，这囧妈了啊，囧妈
1: 就也是就是囧妈的故事嘛、嗯，就是他是游艇你是火车嘛，嗯，也是比如六天六夜差不多，嗯，结果到了火车上。他是怎么处理剧情的？他妈到火车上反而成了一个，从一个那种，呃，老年发福的老太太，嗯、特别絮的老太太，成为一个社交名媛了。哦、嗯，哎，跟所有人都能打成一片。嗯，然后最后儿子甚至有点吃醋啊、嗯，就有点嫉妒，就是我妈怎么跟别人玩，这时候不关注我了。他是这么处理这个剧情
0: ，嗯、就反而有一种
1: 是是有一种失宠的感觉，是那种。对，我觉得他这个价值观就特别对。嗯，对，在于哪儿呢？就是。徐峥太为了保护女性形象而保护女性形象了、嗯，就是说到到最后，这个电影妈妈都一直是对的，嗯，妈妈最后还选择原谅妈妈，宽宏大量，而妈妈的所有的东西都是都不容易都能理解，嗯，但是这个美剧里边呢，他处理这个妈妈，妈妈就是个野兽，嗯，我觉得这才是尊重女性，嗯，就是你得把。你得什么话都能说，你才是真正尊重他。不是说你护着他就是尊重他，嗯，你护着他，你还是觉得他不如你，你、嗯、再护着他，是这个倒是。但是，他是一个春节的档嘛，他还是要让，
0: 对对对就是大家最后都合家欢乐，然后就是回归家庭嘛。对对就是、你
1: 像。你像那个剧是一个情景剧啊，那显然是比春节档更要求啊，但是这个是这是美剧的一个经常的一
0: 个处理措施嘛，就是处理方法就是造成反差嘛，嗯就是、差嘛就你以为是那样的，其实不是那样对。对，
1: 但是你其实这电影里边你也是要造成反差的，嗯，但他，所以就导致了这个。母母子之间的矛盾不足，哎，对、就是、我觉得是这样的。对，包括他跟他媳妇之间，你说有啥矛盾，就,就看不太出来，看不出
0: 来，看不太出
1: 来。你俩为啥离婚、嗯、也不知道，对，就到最后也没说特别清楚。嗯，嗯，嗯也也没有什么根本性的矛盾，也不是因为生孩子，也不是因为这，也不是因为那。对，就反正就是要离婚了啊、嗯，就是感情淡了，感情淡了，嗯、<笑>我不知道。然后、哦、我从这里边。感觉出来一个什么东西呢？就是这个片子在为中年男性开脱，
0: <笑><笑>对
1: ，就有点有点油腻、啊。
0: 就是最后好像大家都他妈原谅他了，然后那个对他过得挺不
1: 容易的，就他也挺不容易，有点<笑>我觉得有点中年男性那那种，而且是那种自己觉得自己特女权、<笑>特女性主义的那种油腻。嗯，但其实你就不是，我就告诉你了，你就不是是,是嗯,嗯然后呃，我觉得他他里边在总是在强调一点，就是包括他的表演啊什么的，他在说他在说一个。一个潜在的信号就是，男人不管活多大都是个大男孩儿啊。其实这话咱们也说过，就是比如说咱们那次跟那个 Jack 一起聊的时候，就说咱仨感觉加一起年龄不到三十五，不不到四十五。对，就男的总说这个，就是某种角度上来讲，这是对自己的一种奉承啊。就是我觉得也是开开脱了，就是，但我觉得前提是这样，就是你这么说是因为你知道有很多油腻的男男性。过了多大岁数开始就开始变得特别，比如说吃饭媳妇儿不让上桌，就是这是说过了啊,啊,啊。但是生活中油腻男性绝对不是这么，绝对不会表现这么明显。是啊，有的时候你觉得你说你自己是个大男孩，你就是说你自己不油腻。嗯，但是对,对，我觉得点在于你得。成熟的情况下，你是个大男孩才 OK。是是是，你得严肃的情况下，你是是是你一辈子就一直扯皮。你你比如说你是一妈宝，那你就对啊就，那你是你,你是
0: 他妈大男孩你了，那就巨婴了呵呵，你就不是男孩了。嗯我嗯、对，
1: 然后但但是很多人就把这个巨婴理解成我是男孩，我觉得不对。嗯啊、嗯，我觉得就是这个电影的一个一个一个一个一个问题。嗯，你看，就是他塑造一个完美男人，想生孩子，对吧？啊，对，想生孩子，然后事业有成，不，吧？有钱
0: ，不想离婚，有一
1: 漂亮媳妇儿，嗯、啊，然后外边不乱搞，啊，对，然后然后还孩子气，啊，对，然后塑造了一个完美的女人，几个完美的女人，你看他，比如说他媳妇儿，嗯，内外兼修啊，对，好看吧，嗯、啊，然后有文化吧，啊，对，还跟你一块创业，对，然后照顾家，照顾的特好，开场就拿过来，呃，猫粮都分好五天的，啊、别被他惯着、啊，对对,对，对吧？特特别明显，然后不乱搞，也不乱搞，那个高以翔那么帅，嗯。律师那么帅，在手边不搞，然后有品位，穿的不错、啊，对，讲道理，会外语，对，然后还容易原谅，我靠、啊，这简直他妈梦，<笑>
0: 这不是这不是他开头还说吗？说你不要以为我是你想中的你，但是他这就最后他这个形象就是大家以为
1: 的那种形象嘛，对啊，对啊，对啊嗯、就就是没没把他真正应该说的东西说出来啊，他没有表达，我觉得他这个片子里面没有承载特别多的那种。想艺术对、艺术层面的那种东西。就是、总之
0: ，你说回来，它就是一贺岁片那你也可以啊、嗯，不是、嗯？那你说，那你说，它为什么就是在整个卖的这个票房预售上面，在大家心里的预期上面，不如那个《唐人街探案》呢？这我不太好说，因为《唐探》我一直没看过。你没看过呀？三部
1: 我都就是对，前两部我也都没看过。《唐探》有王宝强<笑>啊！哎呀，我跟你讲啊，嗯、我
0: 其实《唐人街探案》，你你你比起来，它的喜剧的那个冲突，就是喜剧的那个点。他其实也是很也是很功能性很强的。王宝强是在里面演那个喜剧的那个、嗯、那个，他承担的就是搞笑的搞笑的那个部分、嗯。然后刘浩然是负责帅，然后年轻女女、嗯、就让那个女性喜爱。啊、嗯，然后那个探案的那个那个有脑子那个部分。对啊，对啊、嗯，所以他们这两个组合也是、嗯、也是各自负责功能性，然后还是很好的啊。而且他主要是这个好几年了，而而泰囧、港囧、港囧失败之后，泰囧有很多年前了，对大
1: 家记忆不深了啊。对，现在可能。最大票房号召力还是那个那个吴京嘛，啊，对，那真的是可能还是他吧是、嗯。这两年反正格局也也变化了。是，你说吴，你说那个徐峥是怎么样变成现在这样的？对，对那咱就开始聊聊徐峥其人。徐峥其人其实其实他。我觉得是人生是分为几个阶段啊，我我自己春光灿烂猪八戒阶段、呃、不算吗？呃、算算
0: 算算，但他之前，<笑>他之前其实他年轻的时候，他上上海人家上戏上戏毕业的嘛，他年轻的时候他真的真的是演戏剧的。对，我看那个十三幺里边，他们那个许知远和他一起去他们当年上戏的那个呃不。是上戏还是哪儿？旁边那个就是他当年驻扎那个剧院
1: ，哦、
0: 墙上全是徐峥当年演的那些剧照什么的。哦哦、他真的当年是导先锋戏剧的。哎、当年有
1: 头发吗？有吧？也没有。徐峥，徐峥
0: 二就上大学的时候就就就就就脱发了、啊，所以他本身是那会儿就导先锋戏剧的。徐志远还特别那个特别那不合时宜的问说：“哎呀，真的你回来这个什么？然后就是回来干先锋干戏剧吧，什么时候能回来？”然后徐峥说：“啊，是有机,有机会，有机会
1: 。”就大概是这意思。啊，对<笑>、就是、对，对徐志远的偏见，所有人都没法<笑>没法回应，你只能说、哎、<笑>对，回头再说。<笑>所以对回头再说
0: 。所以我觉得第一个阶段是他其实是那个阶段，然后直到他有一个卡点是九八年的时候。他就拿了上海有一个叫白玉兰的一个这个最佳男主，是凭一个戏剧
1: 哦，是一
0: 个像股票的戏剧的一个，就真的是话剧
1: 有积累，就绝有绝队有表演，比较特别好的表演对他真
0: 的是，而且然后这是第一个阶段，然后第二个阶段就是他上海就是去那个演那个《春光灿烂猪八戒》那个阶段，变成了那个什么。猪哥哥啊，是是这么叫吧？对啊，猪哥哥那会儿进入到全国人民的大众的视野。哎、
1: 对，我记得那个丑角的形象。
0: 对，还问他呢，说那个你去那个演，就徐志远问他说你去演那个，你心里有没有那种就是觉得擦，就是老子当年一个演话剧的、啊、去演那种，而且是演猪八戒，对，这还真是哈、啊，演那种心理落差那种。嗯、徐峥说其实没怎么有，就他想了想说演话演电视剧嘛，因为他也不是没演过电视剧、嗯，但是要开始演那种电视剧的时候，他心里有没有那种过度？嗯，他自己说是还好，
1: 但是那个剧，我觉得对至少咱们这代人还是挺有影响的
0: ，挺有影响的。包括他后来演那李卫当官、嗯、也也是比较比较有影响的
1: 、哦。对，也都是当时大剧
0: ，所以我觉得是。呃，第二个阶段就开始他他这种叫影视双修、魔武双修的这个这个这个领域，就他从那会儿开始，他也也演,演电视剧，但是基本不怎么不太演话剧了。他零一年的时候说还演了一个话剧，连演十五场那种，但是基本再往后就是电影和电视剧嗯双修嗯双修，然后呢就演到了这个人在囧途呃、哎，然后泰囧，然后呢这个时候就进
1: 入到整个一个人生巅峰的这个阶段。我操,我操！
0: 那你这么说，他已经巅峰他妈快十年
1: 了，也挺牛逼我我,我觉得就是。后来我在想，他这次为什么会做这么多乱七八糟决定？包括我也问了很多，就是行业内的人啊。嗯。是是我觉得从他站在他的角度，就浅层次上来讲，我觉得他做这个决定肯定是要为自己身边的人着想。嗯。因为他本身这个做这个电影，他自己已经赚了应该是八千多万，就是在成本里边的，啊、就是他给自己开的钱啊，就是导演费加演员费啊啊,啊嗯。然后他自己肯定是没问题的。对他。赚这么多钱够了，其实是其实是够了。然后他，比如说他为了他公司着想，为了公司员工着想，那如果这个电影赔了的话，以后大家可能现在还是寒冬，然后以后可能很难过。哎、嗯，这是一个比较浅浅层次的站在他有的一个想法。更深的，我我是在想什么？你像徐峥在那个年纪做到了十亿的票房，对那个时候带给他头上的。各种光环，哇，那
0: 压力也挺大的，是吧？
1: 那个是我觉得，就是咱们是绝对这辈子可能体会不到的，<笑>那,么那么大的荣耀和那么大的光环，我<笑>操，然后就背后产生那么大的压力，就天选之子嘛，天选之子。就是他是一个时代拎出来这么一个人，时代决定出来，我操，这时候你得。站出来说话了，嗯嗯，不是再是春光灿烂猪八戒》或者是一个先锋话剧的一小导演、嗯哦。那
0: 你的意思就是，他其实带领的这个已经带有富有社会的这种最高的社会责任了
1: 对。对，他应该有这个社会责任，而且他这个人、嗯，上海人，然后可能之前也做这种文艺的工作，他特别特别在乎一个事就是体面。对，我觉得应该是对。包括你看这回，其实他口碑是。收到口碑了，就是我要还你一张电影票。这个口碑他是收到了的，但是呢，他那那我觉得不是，你看啊，他从
0: 他从一个艺术家，我觉得开始是以话剧演员、戏剧演员，到电视剧演员，嗯、这个呃，文武双修，然后到甚至我觉得他还有一个巅峰是在《药神》拿了金马影帝的时候。哎我操，那就相当于是你作为导演的票房，然后你作为演员的演技都得到了认证了。而且那个片子也是他
1: 监制嘛。啊，对，他也是他监制的。就是、他还保持着一个记录，就是他监制的所有电影没有赔钱的
0: 。啊，就包括什么《超时空同居》，然后就是还有这个药神、哎《药神》。对，《药神》拿了这么大的、这么高的荣誉，就是他、他、他这这个囧妈真的是最近他为了资本，我觉得屈服了吗？就是卖给今日头条提档撤档、嗯，然后什么这个那个的，我我
1: 我先我先骂，然后再再再往回折啊、嗯，好吧？就、嗯、我觉得他卖给今日头条是，我觉得是挺恶心的一件事儿、啊。是啊，就是说，呃，刚才咱们说那些对院线的伤害啊，什么不说哈、啊，嗯，嗯、呃，网上有很多文章说窗口期啊什么的，嗯，就本身如果你把这个窗口期给抹平，没有这窗口期的以后，那对电影是一个很大的。伤害，嗯，然后我先从今日头条这个角度来说，先从那个字节跳动这个角度来说，字节跳动是一家什么样的企业？嗯、呃，咱俩说过，但我在节目里没说过。就他们的逻辑是基于算法的一个企业啊，对啊，就是说他们推一篇文章是怎么推？比如说今日头条推一篇文章是怎么推？这个文章被人写出来之后，由于它用户量巨大，它先发发放给比如说十万个用户来看，嗯，或者一个短视频，它发发放给十万个用户来看，看完播率。对， 如果完播率 高， 如果这个文章大家转发量 大， 嗯， 他就把它推成今日头条 啊， 就把它推到抖音的算法的是往 前， 就那
0: 个推荐热门 哎， 嗯，
1: 这里边缺了一个特别特别特别关键的环 节， 人的环 节， 嗯， 主编。对，没有这个，对他没有这个，他们只有审核啊，也是有人啊，就有有审核，但是审核也一大部分被那个关键词这种 AI 算法嗯被取代了嘛，嗯、他们审核也不看内容嘛，他们、呃、对你审不过来嘛，嗯、你只审那那种就是谣言或者是政治上不不不正确的，对对对，他是,这他是审这种、嗯，他不是审你这个东西有没有价值，对对对，那没有了主编之后，我们面对的是一个什么样的世界呢？就是说。由于你看抖音现在两点几亿日活吧？不不不不不止了，四亿了，四亿了是吧？四亿了啊，四亿！你像这四亿人里边有多少是，呃，把这个东西就当一乐的人？嗯，然后有多少人是那种所谓的特别下沉的受众？嗯，那你如果让他们来决定这个时代的头条的话，嗯，那时代精神变成什么样？嗯，时代精神就是奥利给。嗯，是对是，所以然后你卖给这样一家企业。仅仅是因为他有钱而已，嗯，然后你帮他拉日活，嗯，然后我我还要再说一个，这后边还有一层逻辑关系是,是什么呢？就今年这个影视寒冬，我可以给大家讲一下它有严重到什么程度。这也是咱私下说过，节目里没说过，嗯嗯，你看今年你注意到很多，就这个优爱腾这三家平台做的一些综艺，嗯，你可以看到，比如说某个综艺，呃，主持人后边的那个，或者主持人前面那个台子上会放一张绿纸，嗯。嗯绿色的，然后有一个手机的形状，嗯、下边有一个小横条嗯。嗯，它是什么呢？它是给赞助商留出来的，合成他自己品牌 logo 和手机的空间，就是你留了一个抠图位。对，留了一个抠图位。但是呢，今年这个抠图位，很多节目甚至就是直接绿的就给你上就给你看了。<笑>证明什么？没人投了没，没人投了。嗯，节目没人投了，钱去哪儿了？去抖音了啊？是，去<笑>对，钱去抖音那儿了。然后这个节目没人投了之后，制作公司开始自己花钱制作节目。原来是定制，原来是平台花钱，嗯，或者是一半一半，或者怎么签合同，嗯嗯，现在是做制作公司自己做，做完了之后直接给平台，嗯，平台没钱。现在除了腾讯以外，除了腾讯视频以外，优酷和爱奇艺的现金流都很很少，嗯，没钱他怎么办？给你打欠条啊？也就是说，现在只有上市的制作公司才能。做千万或者上亿级别的大节目，卖给这几家平台，就
0: 是他们、就是，因为他
1: 能接受得了你的欠款，嗯、因为他有足够现金流， okay, 他拿着股民的钱呢。OK, okay. 啊，然后他拿这个钱这边给给了他白条之后，呃、然后呃 UI 呃，然后这个这个呃平台方拿着更多的节目去融资，嗯，或者去股市上，嗯，呃，争取更高的股价，嗯，来获得更多现金。然后他们这些其他的制作公司。是靠着他给打这个白条去银行贷款，因为他们现在已经很难融资了，已、啊、经、啊、很难把这个饼再画得更大了。所以其实大家都互相着就是绑着一起，对,对这个链儿就是牢牢的绑在一起。嗯，然后现在的影视就是，如果再遇上任何一个定大点儿的事儿，嗯，政策原因，嗯，任何原因就崩了是吗？对，就有一环崩，环环崩，然后咱们影视这个泡沫就整个崩塌。然后整个这个行业就毁掉。嗯，
0: 你说起你说起这个啊，我也是看了一些这个数据，就是说现在影视的这个就是这个泡沫啊，嗯，是在哪儿？就是说。呃，为什么现在全国还使劲拼命了要建电影院？嗯，就这其实是一个根儿上的一个逻辑是说，咱们国家要发展电影
1: ，国家一直在补贴，
0: 然发展电影，然后发展电影的话要培养观影习惯，对就要周围有电影院，有电影院就要使劲建电影院。对，但是建电影院实际上影院院线很多都是在给房地产打工，对，因为因为你房租
1: 很贵，说现在万达应该是就是普通二线城市的万达的租的租个影院的这个钱是每平米四万啊一个月啊。嗯嗯然后最小的影厅也得一百多平，对，所以说就是这个租金是巨大的。然后我
0: 那天看了一个数据，说一块屏幕的这个回本的这个节点是一百
1: 一百万一百万一百万,万票房，对，对一年一百万
0: ，对，所以说你而现在说一七年一八年说一块这个影院一块屏幕的这个一年的票房是多少呢？就一百
1: 万，一百万出一点点，一百零三一百零四就这样。
0: 所以就是相当于大家基本上就是一个。
1: 凭着本保院线，凭着本在做啊。对，其实他们，你知道他们为什么还能建这么多吗、啊？就是补贴嘛。对，就是就跟那个新能源汽车一样啊。对，就是国家在补嘛。对、嗯，国家
0: 在补，那实际上就是很很泡沫很严重的一个对。一个感觉、啊我。我
1: 我觉得啊，国家在补这个是一个就是很很很对的事儿。
0: 那当然了，要要培养这个、就
1: 是、就所谓文化软实力嘛。对，要发展这个软实力，真的差，你就得就得发展。<笑>但是商人就。把这看作商机了就，就、嗯、所以
0: 很多人进，然后很多人就是变成泡沫这样。但是那你说这个春节档之后啊，嗯、就是徐峥搞这一波之后啊，
1: 嗯
0: 、这个呵呵能能这个能回得来吗？后边这个
1: 票房，我操！你你说什么呢？你说这个春
0: 节档啊、呃，春节档，我觉得我我这看看肯定是没戏了。
1: 所以那我一个巨大损
0: 失。哎，那今这春节档这票房怎么办呀？今年这电影，哎呀，电影市场。
1: 对，然后好多人就是在这个事儿之后，他会特别怎么说？呃，觉得特别乐观，他觉得那就电影院就没了呗。然后我们就所有的都上上、啊、有这样的说都上网上看，上网上看，嗯那，没有区别啊。他觉得没有区别但，但其实区别很大呀，区别很大，就沉浸感这一点上，我操，你在网上看一个什什么东西，你随便你妈跟你说句话，嗑个瓜子你就点个暂停，对。包括那个大片的这种声效
0: 、嗯、视觉冲击都是不一样的
1: 。对，就哎，就是退一万步说，你说如果说囧妈特别特别优秀，后半程，嗯，你在线下看，对<笑>你就没看着，<笑>但是如果你去电影院看了，<笑>你肯定会看完。对对,对,对，如果后<笑>后半程简直塔可夫斯基了，是吧？<笑><笑>你说咋整？我操，<笑>对吧？然后从这个电影艺术上来讲，就是，嗯、呃。我觉得就是给影院创作电影的逻辑和给，呃，包括网飞这种比较好的视频平台创作作品的逻辑都是不一样的。嗯，就是，比如说，嗯、呃，长度上，
0: 嗯
1: ，比如说网飞现在能承承担，比如说三个小时，对，甚至很多很多剧其实是按照电影做的，对，就它，比如说像《绝命毒师》这种，它其实就是一个超长超长的电影，对，嗯。但是你在电影院你没法干这事儿，嗯，所以那一部分剧填补的是那个长超长电影的市场，嗯，但你电影的市场还是应该有的，是肯定是要有的，对，肯定是要有，
0: 而且而且你现在咱们大家这个呃。Netflix， 你说咱俩你是你是自己的账户还是共享账户？是自,自己的，我也是自己的账户，嗯、就十美金还是十，就是相当于是现在
1: 应该十美金一个月。对，十、嗯、美金一个月，而且他这两年一直在涨价啊，对，你不断的在涨价。
0: 十美金搁国内就是七十块钱左右，七十多是吧、嗯？你说哪个优爱堂敢要七十多块钱一个月吗
1: ？对，这个这他妈不可能啊！嗯、这个呃，最近也都在涨价嘛，嗯、就也都在考虑，就是看谁先松口嘛，看谁。对，你那你,你看青云年不是也？除了那什么，啊，对 ，VVIP 嘛，对，我觉得涨价是个大势所趋，因为这三家平台现在都太穷了，太穷了。但是你知道这里边有一个特别有趣的逻辑是什么？嗯，就是网飞啊，它没有广告的啊，对啊。我花钱就是看你海量内容的，对对对,对,对,对，而且对内容确实好啊，对对对,对,对,对。现在网飞一年好像是花130亿美元开发自己的项目，嗯，这是一个天价的数字，放在中国130亿美元。元。你想
0: 他是，他是他现金流是这样，他一个月是呃七十多，他一一个
1: 他用户全球好像是有一亿，呃两亿多了， 2亿多了，对对我操，那就是一。呃， 一百(笑)四(笑) 十， 这两亿多用户还不如抖音用户多。
0: 但是抖音用户没有都白嫖啊。对 对， 那140亿人民币的现金 流， 你说在咱们优爱 腾， 你好像那个 呃， 爱奇艺说自己的
1: 付费用户也有亿
0: 了。
1: 他是这 样， 我觉 得， 你看优爱 腾， 你卖广 告， 嗯， 就是你本身现在会员会费绝对不是他们主要的收入啊。对他们肯定都 赔， 首 先， 然后会员会费肯定也不是主要的收入。主要收入在广告那儿，但是它融资是要靠会员更多来融资的。对，它要靠这个数据来融。但是会员多了之后，那会员不用看广告啊，这是、啊、你广告又没收入了，是。所以它它整整个这个底层矛盾的逻辑，挺矛盾的，挺矛盾的。盾的所以网飞它矛逻辑是不矛盾，虽然它也赔，嗯，但是它看起来长线应该是一个能回本的，而且它就是
0: 网飞确实也赔了，现在
1: 对，肯定是赔，肯定是赔。这种模
0: 式可能大家公认还没有一个特别好的一个解决但是你看，虽
1: 然赔，你看呼噜。Hulu 嗯，苹果、亚马逊都在进，都整了，都
0: 在进，迪士尼加、啊、都在进、啊，对对对、啊，都
1: 整了。但是你是所
0: 以说拉回来说，还是今日头条这模式牛逼？你说我那天看新闻说，<笑>看新闻说今日头条已经收了好几家游戏公司了。嗯，我就拿囧妈把你们拉新留着之后、嗯，然后让你们给我转成游戏用户，嗯、然后就
1: 根本就不。开发一个什么囧妈游戏吗？就是、啊、就不是就是你可以你可以扮演那个妈往嘴里边投屎。剑
0: 剑鱼远征嘛
1: ，就类似于这种<笑>这种,这种,这,种这种游戏的那种模式，嗯、然后就就
0: 根本就不用再考虑。他，毕竟没有把。自己完全定义成一个流媒体的一个视频平台 嘛？ 它只不过短视频用户很高而已。它到时候还可以靠游戏变现。对， 嗯。
1: 就我觉 得， 我我我得提醒一下那些觉得这个这次卖给那个字节跳动特好 的， 觉得以后因为这次白嫖了 嘛， 嗯， 白看电影了 嘛， 嗯。但这个首先它对电影是伤 害， 我们刚才 说， 是是 是， 就是这样的话以后就电影也失去主编制度了。对， 就原来是从好莱坞六十年代之前是演员中心制。那制片厂中心制，然后到现在导演中心制，然后以后就是观众中心观众中心制了，啊、下沉。现在好莱坞已经这样了，全是漫威了，嗯，没有什么好电影了。然后你说你再再往下下沉，嗯，那对电影的损害这就不说了，对你的损害在哪儿？对你这次白嫖，你你就看，我觉得是看不到更好的电影了。对，不，它还会有一个东西是什么呢？就是你现在是免费的，但是为什么免费都是最贵的？以后你要再看，它前面给你加。如果说没有电影院了的话，嗯、以后你要在西瓜视频不别西瓜呱呱视频上看一个<笑>呃电影，你想看一个就是你这片子你特喜欢，期待了好久，宣传了好久，你特喜欢，然后电影院没有，他可能给你两个小时电影，给你放三个小时广告，嗯，你信不信是就能干出来这种缺德事儿？而且而且你知道，就
0: 是这个初一九妈上映之后，字节跳动整个戏又买了好多别的电影，嗯。都，但是当然都是过的过的那个春节小的，呃，不是小的，就是过去年的春节档、啊啊啊啊，然后什么这个，比如说《西红柿首富》，什么羞羞的铁拳，啊、就是什么，就是《夏洛特烦恼》，就那那一系列的那种喜剧的，心
1: 很大、啊，就那
0: 种片子也让大家免费看，但是那种片子基本都是喜剧片子了，嗯、也就是说嗯嗯，很可能你之后再想找一些这个
1: 严肃的、严肃的好、啊，就、啊、就,就
0: 很难很难了，对越来市场就会越来越小
1: 了。对，等于说有就最后分化成有一有一波人就玩电影节。嗯，假<笑>唱哥,哥什么的、嗯嗯嗯嗯，就玩电影节是，有一波人就玩商业，是就就这里边我，我我觉得可以聊一下这个欢喜传媒，嗯，就徐峥这家公司，对他们那个他是徐峥跟宁浩这波人一起弄一家公司，然后他们有一个自己的一个 app 叫欢喜首映，哦，还有自己有 app 呢，对他这首映啥呢？这就是徐峥的野心了啊、哦，他是想做中国的网费，真的假的？对。我操！我要下一个欢喜首映。之前宁浩的上一个电影叫什么？呃，外星人。对，外星人就是、在欢喜首映上做的网络首映，所有人都不知道哦，是吗？但是他们这盘棋已经开始下了，而且就是野心巨大。我觉得就是在当我知道这个之后，我开始能理解徐峥了。
0: 我操，真的！哎，现在这个欢喜首映在那个 Apple Store 里边的那个。这个标副标题叫做“欢喜首映”，囧、嗯、妈全网独播。哎，他叫囧妈全网独
1: 播、啊，他是有自己的这个东西在，他才会这么选择。哦，他其实是想转互联网流媒体，流流媒体。对，他是想转这个，而且他的这个欢喜首映，我相信最后做了不会像是优爱腾这种模式。
0: 哇，真的哎
1: ，连续包月首月
0: 九元优惠典藏馆，哎。不、哦，里边还有《天下无双》，他已经买了很多版权了，《人在囧途》、《疯狂的赛车》啊，都是都是他们自己的电影啊，对，都
1: 是。你看他他已经开始了，就是我觉得大家可以观望一下这个这家流媒体平、啊
0: 、白鹿原》、《十二公民》、《刚的一代宗师》里边都能看。嗯，我觉得如果说
1: 徐峥站在这个角度、啊，是他是想做中国的流媒体行业领领路人，他领得住吗？现在又爱腾在这儿，就是我觉得是这样，就是。他应该，如果我是他的话，我会觉得优我对优优爱腾的内容不是特别满意，特别是对这个自己定制的项目，嗯，不是特别满意，嗯、特别是电影这块，嗯，他可能是想从电影这块来做一个入口，来做一个开端，嗯，来打造一个中国这个领域下的一个网飞，嗯，嗯他的模式应该会跟优爱腾不一样。嗯，他应该会，他你像现在现在现在上来就包月了嘛
0: ，对，然后那他其实还真的有这个可能性，因为他这个地位在这儿呢
1: 。而且对，接下来就是这儿，我我在想，你说他在受到那么大的冲击之后，挣了那么多钱，嗯、得了那么多口碑之后，嗯。嗯我觉得他做这个选择，我觉得还是可以理解的哈，可以理解的，因为这是时代交给他的工作，嗯、<笑>他他他的工作现在他没放在我要赚更多钱啊，对，他对赚钱已经对他来说没什么对，我觉得是。他现在想做领军人，想做中国流媒体教父。我操！我觉得这个野心是够够牛逼的啊！其实我那我觉得这个真的值得期待。对，而且你想，就是你想一下中国现在的媒体人，你把中国流媒体教父这个头衔放在谁身上，你最放心？嗯，可能也就是他了。对，吴京不是那种感觉的人，吴京
0: 感觉不商业，吴,吴京是吴京没有那个头脑吴，吴京是对带资进组变成投资人<笑>
1: <笑>，那也也没没准也是一特别聪明的人啊。嗯、但是我觉得，就聪明人的基础上，徐峥还是一个挺怎么说正直，嗯还，还还能保持这个。面上至少挺正直的一个人，嗯嗯、而且就、就是我我我对他这个侧侧面了解啊，就他对剧组的工作人员特别特别特别特别好，是吗、嗯？他对工作人员很尊重，在片场几乎不会骂人，就还是有上海人那种就是比较体面的感觉、啊，对，比较体面的感觉
0: 。那咱们就拭目以待吧，我觉得看看他这次这个大风波搞完之后，院线的抵制或者下一步棋怎么走
1: 吧。嗯、对，这就是我往回扯的这一点、啊对，我觉得确实是，如果他是这种。虽然说他做了一件我认为不那么光彩的事儿，或者是我认为我很生气的事儿，我认为挺恶的事儿。但是如果他真是乱世枭雄、乱世奸雄的话，<笑>那也可能是件好事吧。是，嗯，好吧，行，那这期、嗯、这
0: 期这期对于囧妈的这个剧情、电影到徐峥这本人的这个瞎聊瞎、嗯、扯就到这儿啊。
1: 行吧，然后来我们借此机会再和缅怀一下科比。是，哎、嗯，太可惜了。这不多不多说了，不多说了。哎，好吧慢慢 out 了慢慢
0: out 了。那个大家这个注意疫情安全，然后新年快乐，然后我们年后年后再见
1: 。对，然后想关注我们朋友，可以在微信搜索 UBIK FM 加我们的微信啊，或者是在微博关注我们的尤比克电台
0: 啊，可以找到我们。行啊，下期再见，嗯、拜拜。Look
1: got that same hair we the。Daddy, it's my birthday.
0: All I wanna say
1: is you're so.